0: L'invité invité est un pur produit Renault où il a travaillé pendant 41 ans. Pendant cette période, il a connu 5 PDG différents et occupé une variété de postes à responsabilité. Il a touché aux finances, à la F1, a fondé Renault Sport Technologies, a côtoyé Carlos Ghosn et Carlos Tavares et a même présidé à la renaissance de la légendaire marque Alpine. Un parcours hors du commun semé d'anecdotes que nous allons passer en revue avec Bernard Olivier. Dans cette deuxième partie de nos entretiens avec Bernard, on va parler de l'expérience alpine et de la renaissance de cette marque mythique. Eh bien, rebonjour Bernard Bonjour ça, ça, Je suis content de te revoir après tout ce temps. Hein <rire>
1: oui, et euh, on va passer à une autre, un autre stade, un ouais. bleu.
0: Oui, et une très, une très, un très beau chapitre de ta carrière, et j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai c'est un peu ce que j'avais dit avec, euh, avec David Twig, l'ingénieur en chef de, du développement de l'Alpine, que c'était un peu un bâton de maréchal pour un ingénieur, et, et du coup c'est un peu un bâton de maréchal aussi pour, pour un directeur comme toi d'avoir un tel projet à gérer.
1: Ça c'est sûr, je, je peux te dire quand euh, euh, Tavares euh, m'a dit dès 2011, tu sais on va peut-être relancer Alpine, euh, je, on, on pense à toi avec euh, Carlos Ghosn euh, réfléchis-y, euh, j'ai pas réfléchi longtemps hein.
0: Est-ce que tu y as cru parce que euh, justement avec David, avec, euh, David on disait qu'il y avait eu je crois 9 projets oui. de relance d'Alpine en, oui. en une dizaine d'années
1: Exact. Est Donc,
0: que, et tu t'es dit encore un truc, ça qui va tomber ça qui va jamais se faire tout. et tu dis hm, cette fois-ci il fois y a peut-être une, peut une ouverture
1: Oui, j'ai considéré que ça allait être sérieux euh, d'abord pour qu'on aille jusqu'à m'en parler pour prendre le sujet. Deuxièmement, on négociait avec, euh, avec un, un partenaire hein, qui était Caterham. Caterham et Tony Fernandez. Euh, donc ça dépendait bien sûr des, des négociations, mais elles existaient, c'était sérieux. Oui, oui, oui. Euh, le, le, le troisième point que je voudrais dire, c'est que j'ai été moi-même euh, moteur pour essayer de faire une Alpine. Mm. Parmi les, la, la, la petite dizaine de, de projets, euh, à chaque fois, ça a cuté, comme on dit, enfin ça s'est arrêté pour cause d'équilibre euh, financier, parce que c'est ça qui est le plus difficile bah oui. dans cette affaire, comme tu peux le dire. Le nerf de la guerre. Et heureusement que tous ces projets, ne les a pas faits. Parce qu'ils n'étaient pas aussi bien Parce que surtout, ce n'étaient pas des Alpines. Ah. Là, euh, on va y revenir, mais. Euh, il ne s'agit pas de faire une voiture de sport avec une carrosserie avec quatre phares pour que c'est une alpine oui. ça peut avoir un, une, un air d'alpine mais une alpine c'est bien plus profond que ça et vu que les gens qui avaient fait les alpines n'étaient plus dans le circuit euh, on n'a pas fait beaucoup d'efforts euh, je tiens à le dire jusqu'à ce que moi j'ai pu en faire parce que prévenu pas loin d'un an à l'avance j'ai eu le temps de façon discrète d'interroger de lire de, de vraiment m'imbiber de l'histoire alpine et de sa culture hmm,
0: hmm, hmm. donc euh, ça c'est en 2012 la, 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 tu deviens directeur de la société des, des automobiles Alpine Caterham donc la ouais. joint venture qui est créée ouais. la co-entreprise alors tu racontes tout ça dans un excellent livre hein, que je recommande à tous Alpine, la renaissance, c'est publié chez Solar où tu racontes par le menu tout ce qui se passe euh, alors, j'ai l'impression que ça a été un mariage. Bon, c'était un mariage d'intérêt. Il hein, n'y a pas de mariage d'amour dans l'industrie, de toute manière, c'est forcément des mariages d'intérêt. Mais dès le départ, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des problèmes de confiance. Et un peu de confiance mutuelle réciproque, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux.
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, bon, il y avait juste un détail. Euh, c'est ça a été au maximum 500 voitures dans l'année. Oui, hein maximum. Et, et, et pour ceux qui ne savent pas je vous signale, je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais on pouvait acheter une Caterham en pièces détachées et la monter chez soi en Angleterre c'est hein. oui, interdit c'est toujours euh, le cas donc c'est pour montrer le côté euh, artisanal oui. mais en même temps d'excellentes voitures oui. notamment pour le circuit euh, Renault euh, c'était à ce moment là 2 500 000 voitures, oui. donc il y avait un léger 500 détail 500 voitures c'était euh,
0: la production quotidienne d'une usine moyenne chez Renault
1: euh, oui exactement donc, euh, vous voyez euh, l'écart. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, l'ami Tony Fernandez, malaisien, qui, euh, je passe, euh, s'était mis dans la Formule 1, hein, avec une était équipe propriétaire Lotus de qui le tenue euh, il Caterham. Pourquoi il a été faire la Formule 1 C'est parce que justement, il voulait faire des voitures. Mm -hmm. Et ce pas la petite Caterham à 500 voitures par an, qui euh, pouvait euh, justifier d'aller en Formule 1. Mmh, mmh. Donc il voulait faire.
0: Il avait de grandes ambitions. Une vraie voiture de sport. Mmh.
1: Et c'est comme ça que, ayant eu l'occasion de rencontrer Gaune une ou deux fois euh, au Japon ou je ne sais où euh, en Asie, il lui avait écrit pour euh, lui proposer, euh, ça, ça doit dater de mois d'avril, euh, dans saison 2011, euh, pour lui proposer de faire une voiture de sport ensemble. Et. Carlos Ghosn, qui ne fait jamais rien au hasard, avait donné la lettre à Carlos Tavares alors il faut dire que c'était une année particulièrement faste, on s'était beaucoup désendetté mm -hmm. donc je dirais qu'il y avait des possibilités, mais il savait parfaitement bien que Tavares était un pilote, un fanat de voitures de sport donc il, il savait je pense bouillant. parfaitement ce qu'il faisait à ce moment là donc les négociations étaient difficiles hein. oui. Attention, très difficiles parce que Caterham, qui est une belle marque de voitures de sport, qui en fait, je vais dire, c'est Lotus. Hein. Ouais.
0: C'est le prolongement des Lotus 7 de Colin Chapman.
1: Absolument. Hein. Caterham était le plus gros concessionnaire dans l'histoire, le mm -hmm. plus gros concessionnaire Lotus. Et en euh, 73 enfin, quand, euh, quand
0: Lotus a arrêté de faire la 7, ouais. ils ont arraché l'outillage et ils ont continué de faire évoluer le modèle.
1: Absolument. Je vois la, la culture <rire> impressionnante. Et euh, donc on, on avait... Finalement, on a, euh, nous, on n'avait pas prévu de relancer Alpine. C'est eux qui nous en ont donné envie. Mmh. Donc, euh, l'idée était de faire une voiture de sport. Légère. Alors, attention, nous, on n'avait pas prévu qu'elle s'appelle Alpine pour commencer. Mmh. Petite remarque, hein, elle devait s'appeler Roland Sport. Mmh. Et je dirais même mieux, on lui avait, avait proposé de faire une voiture électrique, ce qui était d'ailleurs euh, précurseur osé à ce moment. <rire> Et, eux, ils voulaient de la légèreté, parce qu'ils sont là, la légèreté. Et puis, c'est les Anglais. Hein. Light is white, disait notre ami Colin Chapman. Petite remarque, je ne sais pas si tu sais ça, mais Colin Chapman, il disait qu'une voiture de course qui finissait entière dans une course était, était trop lourde. Lourd. <rire> c'est pour montrer. Jean euh, délai Alors, ça ça était pour la, vie, la voiture. Jean hein, ouais. hein. délai était pour les voitures légères, mais peut-être pas de façon aussi dogmatique. <rire> hein. Donc, on avait quand même. Euh, ce type de, de sensibilité ensemble. Un léger détail Caterham, c'est les moteurs à l'avant.
0: Mmh.
1: Nous, alors, quand on a on dit, info. si on fait une voiture de sport et légère, c'est notre ami euh, Lorenz Van Den Acker qui a eu cette bonne idée de dire, bon, il bah, faut faire une Alpine, ce qui était euh, mmh. l'idée de génie. Euh, et les Alpines, c'était moteur porte-faux arrière. Porte-à-faux voulant dire centre de gravité du derrière le, moteur. Les derrière l'essuie arrière. Euh, comment on fait Ça démarre pas bien. <rire> euh, et c'est pas neutre. Hein ah oui. C'est pas neutre pour la dynamique de la voiture, pour le design, oui. c'est pas neutre sur beaucoup de choses. Bon, finalement, et pas parce que c'est au milieu, on a décidé que ça serait moteur central arrière. Mmh. Euh, pourquoi central arrière Parce que c'est le meilleur positionnement du moteur pour les équilibres de, de masse entre avant-arrière et donc pour la dynamique. Et, et, et Caterham euh, l'a accepté en, en fin de compte petite remarque ils avaient, euh, je montre les photos dans le livre ils avaient fait une voiture euh, parce que leur objectif c'était quand même de laisser entendre que le moteur était à l'avant et je trouve que les designers avaient réussi à faire euh, un design qui donnait l'impression que le moteur était à l'avant mais on a eu des tas d'autres choses qui euh, étaient très conflictuelles ça démarre euh, Tony Fernandez, lui, il voulait d'abord vendre euh, en Asie, avec des choses assez créatives, du genre, vu qu'il était propriétaire d'une très grosse euh, compagnie d'avion. — Erasia. — L'idée était de vendre les voitures dans les guichets de, de billets d'avion. C'était pas, pas idiot, hein, euh, ouais, ouais. obligatoirement. Euh, et, et, <coughs> et donc, euh, il, allait, il allait vers l'Asie, moyennant quoi... Renault est peu connu, on l'a dit tout à l'heure. Mmh, mmh. Donc lui, il, il, ça, lui ce qu'il cherchait, c'était le moindre coût. Mmh. Cette voiture, au départ, c'était, j'allais dire, sur la base d'une Clio Renault Sport. Et une base large, même le pare-brise. Ah oui, pare-brise, planche de bord, les sièges, tout ça, Clio RS, moteur. Le, la Clio RS devait passer, ce qui a été le cas à 220 chevaux, lui, ça lui allait très bien. Mm. Ça ne le dérangeait pas, parce que le client euh, qui est au Japon ou en Chine, enfin, ou je ne sais pas où, en Inde, il ne connaît pas autre, donc il, pour lui, mm. c'est mm. n'est pas une Clio. Mm. Euh, Nous, euh, mm. moi j'avais déjà donné sur la Clio V6, <rire> hein, euh, avec une voiture qui, qui euh, avait euh, la, la même planche de bord que la Clio euh, diesel oui. de base donc et on a vu que c'est quand même pas bon du tout c'est ce qu'on comprend euh, vu du client et on avait euh, un problème et il a et donc les 220 chevaux pour moi était un problème mmh. comment faire une alpine à 220 chevaux mmh. c'était quand même un peu léger et donc il a fallu par exemple se bagarrer très fort euh, pour le moteur mmh. euh, nous, on se disait il faut au minimum 250 chevaux. Et donc, il a fallu... Ils ont craqué un peu. Euh, parce qu'à chaque fois, leur sujet, c'était... Euh, Le si vous ne faites pas ce qu'on demande, on s'en va. Ah oui. C'était, euh, On a passé notre temps au chantage. <rire> ce qui est difficile. Et je peux te garantir, on a tout fait pour que ça marche. Parce que nous, en plus, on n'avait pas d'obligation, au niveau de Renault, de faire oui. cette voiture. Ah oui donc on savait que si on voulait la réussir il fallait la faire avec eux sinon on mmh. n'y arrivait pas mmh. alors qu'eux étaient probablement dans un, dans un cas différent donc on a été vraiment euh, compréhensif et gentil pour sauver le truc mmh. je pourrais donner un autre exemple Et euh, Tony Fernandez c'est un, un gars euh, costaud euh, quand il rentrait dans nos dans nos prototypes il disait, euh, franchement ça ne va pas du tout, euh, je ne peux même pas mettre un casque. Euh, <rire> euh, donc, moi, euh, je veux l'entrée-sortie est, trop, est trop, trop compliqué Nous, avec euh, Tavares, on se disait. Ça fait, partie de la, ça fait partie de la voiture de sport. Ouais. C'est son charme. On rentre ouais. difficilement, on sort difficilement. Euh, c'est ça qui montre que c'est une voiture de sport. Ouais. Donc, on l'a refusé. Ouais. Et là, ils ont vraiment été à un doigt de partir. Et donc, on a été obligé de craquer. Donc, il a fallu baisser le siège à fond. Ouais. On a monté euh, le pavillon, le toit de, de 12 cm. Et, et, et on a répondu au cahier des charges qui était euh, rentrer et sortir à peu près comme dans une audite été. Euh, petite remarque, mais quand on s'est séparés, j'ai rebaissé le toit d'un <rire> <d> centimètre <rire> sur les deux. Mais aujourd'hui, tout le monde salue la facilité qu'a oui. cette voiture. Oui. Donc, nos amis anglais et, 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 et Tony Fernandez, qui n'est pas un cargaï mmh. euh, ils nous ont obligés à faire des choses qu'on n'aurait pas faites et qu'on ne regrette pas. Je peux vous le dire aujourd'hui, la voiture, elle a du sang anglais et beaucoup de sang anglais. D'abord, son existence même. Oui. Euh, je pourrais dire l'aluminium et la technologie euh, qui n'est pas soudée, mais collée, euh, riftée. -rifté. Mmh. Pourquoi Comme euh, sur une Elise. Parce que... Euh, Caterham avait euh, réembauché euh, le grand spécialiste de chez Lotus, qui s'appelle Tony Schutt, qui a été le concepteur du châssis euh, rifté-collé de l'Élise. Mm -hmm. Et donc, il était euh, dans mon équipe, il savait faire, on avait, et je peux te dire que nos amis de Renault, ils nous regardaient blancs en disant <rire> « ils, ils vont, ils vont <rire> se planter <rire> ». Et on a eu souvent des, 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 des bras de fer avec Renault, et à chaque fois je disais bah, attendez, euh, moi je suis désolé je suis patron d'une euh, John Venture si vous n'êtes pas content, vous allez voir le représentant, c'est M. Tavares <rire> <rire> personne n'y allait bien sûr <rire> mais euh, y, Tavares et Caterham et, et ont été deux éléments très importants à la fois parce qu'ils nous ont apporté mais aussi par la protection mmh. qu'ils nous ont donné vis-à-vis -vis de la grande boîte mmh qui euh, n'aiment pas euh, les choses différentes. Oui, hein? ça ne rentrait et, pas dans les cases. Oui, et, et en termes de qualité, il faut tellement de vérifications, de, vérification, de validations, qu'on n'aurait jamais réussi euh, à faire un certain nombre de choses. Donc, euh, je parlais la, de même l'entrée-sortie, le, le, hein, euh, mmh, mmh, et c'est aussi euh, grâce aux Anglais, il y a un certain nombre de choses comme ça qui nous ont apporté qu'on ne regrette pas. On en est même fiers.
0: Mais ça a été, tu parlais de bras de fer, le bras de fer certes avec Renault, mais aussi avec, avec, euh, avec Tony Fernandez, parce qu'il y a quand même plusieurs fois, où, alors toi tu, tu parlais carrément, c'était presque des grèves, hein, tu dis ouais. ça, les slow mode dans le, dans ouais. le livre, ouais. où en gros, euh, quand, quand il y avait des points de blocage, et qu'en face ils traînaient les pieds, vous arrêtiez tout, vous, vous mettiez en mode veille quasiment, et euh, en, en leur disant, bon bah maintenant pour qu'on continue, il faut que vous preniez une décision.
1: Ça nous est arrivé deux fois. Très Mais ça a duré longtemps, oui. hein ça a duré plusieurs mois à chaque fois. La long. première fois, c'est euh, quand nous avons annoncé conférence de presse de novembre 2012, la, le partenariat et la joint venture, il était prévu que euh, la création de la joint venture, donc les apports oui. qui vont avec, aient été faits d'ici la fin de l'année 2012. Bon, euh, au mois d'avril 2012, il n'y avait toujours rien. Il y avait... 2013, excuse-moi. Il n'y avait toujours rien. Euh, ils n'avaient pas... Euh, ils disaient que ça allait arriver, tout ça. Mais enfin, ça traînait. Euh, et quand on a euh, deux actionnaires à 50-50, un qui joue le jeu et un qui ne joue pas le jeu, on ne peut pas aller loin. Ouais. Et donc, j'ai décidé de, de demander à tout mon personnel, d'ailleurs y compris les jeunes catérabes puisque j'avais la moitié de mon personnel qui était hein, gatéram oui
0: tu étais le boss des deux
1: euh, de faire le euh, de faire donc un, un, ce qu'on a appelé le slow mode Ce hein, c'était pas une grève mais oui. c'était euh, une grève du zèle une quoi. grève du zèle qui a consisté à gérer les affaires courantes et à ne pas faire euh, progresser les choses mmh. bon ils ont il y a eu euh, une histoire euh, folle c'était au Grand Prix de Formule 1 de Monaco puisque là il y avait à la fois Carlos Ghosn euh, il y avait à la fois Tony Fernandez euh, avec son équipe euh, Caterham et euh, Carlos Tavares qui faisait qui faisait l'aller-retour euh, entre Gaune et, et Fernandez pour finir les négociations qui ont été finies ce jour-là ça c'était le premier point et puis un deuxième point c'est que euh, ils, ont mis, ils ont fait ce qu'il fallait pour créer la société, mais à un moment, euh, il, va falloir, il faut mettre de l'argent parce qu'il faut investir. Hein. Mmh, mmh, il faut acheter mmh. des, des, des moules, des machines, etc. Et là, pareil. Hein. Donc, euh, il, il a fallu, là encore, et là, ça a duré 5 mois. Hein. Cinq mois. Mais on ne pouvait pas lancer les, les outils, on n'avait pas d'argent. Comment Donc, on
0: garde des troupes motivées dans des, alors, dans des conditions pareilles Parce que c'est compliqué, quoi.
1: C'est excellente question. Moi, je dirais, nous étions, en tout cas nous, côté Alpine, et pour une partie des gens de Caterham, convaincus que, de toute façon, c'était l'occasion de relancer Alpine. Mmh. Il n'y en avait pas deux. Mmh. Il fallait y arriver. Donc, euh, on, on a mis la pression, on pensait vraiment qu'on allait, qu allait arriver à obtenir ce qu'on attendait et pour prendre un exemple quand on a fait cette espèce de slow mode pour le divorce et obligé euh, renault à accepter le divorce en fait ce qui lui faisait peur c'était pas tant le divorce que tout ce qu'on allait en dire derrière et <coughs> eh bien euh, ça, on, tu peux pas savoir comment on a été quand même libéré après parce que a, ça a été à la fois très positif on l'a dit mais — Ça nous a coûté beaucoup de temps. Les négociations étaient incroyables. Je vais donner un exemple. Mais la position du réservoir d'essence. Eux, ils étaient euh, habitués à avoir le réservoir d'essence comme souvent à l'arrière, puisqu'ils avaient en plus le moteur à l'avant. Mm -hmm. Nous, on avait un petit problème. C'est quand on a le moteur à l'arrière, d'abord, il y a pas de place mais il y a aussi un problème déséquilibre de masse, mmh. on pourra y revenir d'ailleurs. Et voyez moyennant quoi, nous on pousse au botte, un, un réservoir à l'avant et ça leur, leur foutait une troupe pas possible en disant les accidents, ça va devenir euh, une <rire> bombe et tout, alors qu'il y, y, y a bon nombre de voitures qui ont des réservoirs à l'avant, c'est pas sûr. le problème. Mais quand t'as pas la culture, euh, ça, ça va pas. Je donne un autre exemple qui, qui est culturel et qui est intéressant. Euh, parce que l'industrie automobile anglaise c'est une industrie quand même en moyenne avec une culture d'artisan. Mmh. C'est son origine mmh. et ça continue. Et ils ont une tendance, c'était le cas de Caterham, et derrière ça, de Lotus, euh, de, quand ils conçoivent des voitures, ils conçoivent des prototypes et puis ils les améliorent, petit à petit. Mmh. Euh, nous, on vient des grand, de, 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 de grands constructeurs, on fait de la simulation. Et on le fait... Que très peu de prototypes qu'à la fin quand tout est quasiment bordé donc par contre nous on sait parfaitement bien combien va coûter la conception parce que, parce que la simulation on sait combien ça coûte les heures d'ingénieur etc alors que eux ils n'ont pas beaucoup d'idées sur combien ça goûte parce qu'il oui. faut faire X aller-retour sur leur prototype. Et on a eu des grosses bagarres comme ça, parce qu'ils trouvaient qu'on était beaucoup trop cher alors qu'ils ne savaient pas combien ça oui. coûtait. Oui. Et, puis, et puis nous, on voulait absolument faire beaucoup de validation numérique, alors que c'était pas leur culture. Donc on, voit, on, a, on a beau ne pas être loin hein, euh, avec le Chanel, il euh, mm -hmm. y a vraiment des cultures très lourdement différentes.
0: Oui, puis forcément, euh, vous, vous aviez l'habitude de gérer des projets de A à Z. Absolument. Eux, ils géraient l'existant, oui. ils géraient de, des mises à jour constantes d'un modèle depuis les années Pas 70. Pas tout à fait,
1: parce qu'ils ont embauché quand même une grosse partie de l'ingénierie Lotus. C'est vrai. Hein vrai. Donc ils avaient quand même des gars qui étaient très bien d'ailleurs, hein, oui. euh, qui connaissaient bien leur métier, oui. heureusement, oui. Euh, et qui nous ont bien servi, mais qui connaissaient ce que c'était que des projets automobiles
0: en 2013 il y a une première alerte ouais. il y en a eu beaucoup des alertes ouais, hein, quand ouais, même dans ce ouais, projet là ouais, euh, oui. c'est Tavares qui s'en va, Carlos Tavares exact. la fameuse euh, voilà la, la lutte d'ego entre les deux Carlos euh, qui se solde par le départ de, 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 Car de Carlos Tavares c'était quand même un peu lui qui avait porté le projet euh, oui. et là d'un seul coup euh, vous vous demandez euh, what, what's next, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on arrête, est-ce que ça continue, comment ça marche
1: oui c'est parfaitement vrai euh, c'était d'ailleurs à la limite plus les journalistes d'abord quand ont dit ça y est le projet Alpine <rire> il est foutu C'est toujours la faute euh, des journalistes parce, Non mais c'est parce que disons. vous avez c'est vrai vous étiez habitué euh, je pense par exemple à Monaco quand a eu la présentation de la 110-50 Il s'impliquait euh, beaucoup personnellement Il y avait évidemment et ce qui était vrai en plus donc on pouvait se dire si Tavares s'en va il euh, n'y a plus d'Alpine Je voudrais juste souligner un point c'est que les premiers dessins et prototypes de l'Alpine n'étaient pas très loin de ce qu'a été la voiture. Et c'était déjà très beau. Et tous les gens qui la voyaient disaient c'est pas possible que ça sorte pas. Et je pense que le premier avocat du dossier, c'était quand même le design de la voiture
0: mmh.
1: qui pour moi, petite remarque est, est le premier avant même, c'est peut-être provocateur ce que je vais dire, mais avant même euh, la tenue de route, les performances et tout, le design est je pense le premier point de décision d'un achat <rire> et euh, moi j'ai été jusqu'à euh, inviter, euh, ce que j'aurais jamais dû faire des, 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 des amis personnels de Gaune, euh, pour leur montrer la voiture et leur dire bah, au prochain dîner que vous avez avec Gaune vous lui signaler que vraiment avec une voiture pareille on n'arrête pas, et eh oui mais il faut faire euh, toutes ah, les armes sont bonnes hein, hein. <rire> euh, alors on n'était pas si euh, bon d'abord parce que quand Tavares est parti on avait toujours Caterham ouais. n'oublions pas ça s'est ouais. passé après oui, oui. donc de toute façon il fallait bien faire quelque chose avec oui, oui. hein on ne pouvait pas arrêter comme ça oui, oui. donc on n'était pas si inquiet que ça euh, que euh, ça allait euh, continuer. Euh, et de fait, je l'avouerai, on n'a on pas eu de, de, de retour, d'informations, de, 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 de bruit comme quoi il y, a, il y aurait eu des, des inquiétudes. Mais c'est vrai, les ingénieurs, je dis dans mon livre, style live, oui. pendant très longtemps, tu as pu voir, oui. les décisions finales, elles datent de 2015, oui. Hein, oui. pendant très longtemps. À chaque fois que j'allais voir la direction générale, je revenais en disant « style live, Car on ne savait pas, ça peut paraître bizarre parce que l'alpine, c'est les paillettes, le truc, on ne savait pas si le lendemain, on était encore vivant. Euh, parce que la décision de faire l'alpine vraiment, elle a été prise trois ans après. Et Ghosn passait son temps à dire « attention, hein, je n'ai pas décidé de la faire <rire> ».
0: C'est fou. Et, je sais pas, effectivement, dans, dans ton livre, t'arrêtes pas de ressentir le style live, on est toujours vivant, ça, ça avance toujours, et à chaque fois, il y a un écueil. Est-ce que, toi, qui as, tu as suivi quand même beaucoup de projets, est-ce que celui-là était... Est-ce que c'est la norme de, dans des projets comme ça, d'avoir tout le temps ces espèces d'obstacles qui surgissent en permanence, ces difficultés, on sort les rames tout le, à intervalles régulier, ou est-ce que vraiment celui-là était plus dur que les autres, peut-être parce que, moins dans la philosophie Renault euh, moins compris dans les hautes instances parce que un peu toujours skunkworks comme disait comme disait euh, David euh, ce projet un peu euh, petite équipe à part traité en dehors des process est-ce que c'était plus dur
1: là oui. que d'habitude oui je, je oui c'était plus dur pourquoi d'abord parce que dans tous les projets que j'ai pu connaître d'ailleurs mais mais de fait euh, soit on remplace des voitures et quand tu remplaces une voiture ben, il faut la faire, sinon mmh. tu perds les clients. Mmh. Dire. Mmh. Quand la Mégane arrive euh, à, à, en bout de course, il faut bien refaire quelque chose, ça ne ah, s'appellera oui. peut-être pas Mégane, mais il faut bien euh, aller sur le segment euh, qui va avec. Quand tu fais une Alpine et que tu n'en as pas fait depuis euh, très longtemps, mmh. rien ne t'oblige à la faire. Mmh. Mmh. Bon, Donc, euh, ça c'est le, le premier point. Euh, le deuxième point, euh, Gaon m'a donné un seul objectif. C'est un objectif financier. Mmh. Je suis persuadé que quand Tavares est parti, il, pour lui, nous n'aurions pas été capables d'atteindre cet objectif. Et je me souviens avoir été chaque mois, pendant six mois, au comité exécutif, présenté à Ghosn, que je progressais un peu, mais que j'y arrivais pas. Et à chaque fois, il disait ben, « euh, vous reviendrez, euh, on n'a toujours pas décidé <rire> ». Et le jour, je le mets, mets dans mon livre, y compris l'heure,
0: oui. parce que c'est pas rien. 17h07, je crois ouais, j'ai vu. Ouais. Pu... Le
1: jour, au mois d'avril 2015, il y a cette nouvelle réunion. Et que je dis, ça y est, j'ai réussi. Euh...
0: En gros, l'équation financière fonctionne. Oui,
1: c'est là où, où tu vois, si besoin est, que c'est un monégail.
0: Oui, oui. regardez pour
1: le reste. Oui. Hein. Je dirais même avec toutes les imprécisions que peuvent avoir les prévisions. Trop et, et là, euh, Gond commence par faire le tour de son comité exécutif. Donc c'est... Euh, ces, c'est un lancement de fusée. C'est ces euh, go, no Est -ce go... Est-ce que euh... vous voulez... Absolument. Est-ce que... Euh, euh, la majorité était contre. Hein <rire> la majorité était contre parce qu'il pensait pour la majorité qu'il oh. valait mieux mettre cet argent à améliorer euh, la... La Clio euh, ou euh, la Sandero, plutôt que d'aller se mettre sur un sujet pareil. Mais Goon, il était un peu coincé parce que euh, depuis tout le temps, il disait ça voilà, j'ai un objectif, il y en a qu'un, et on l'a atteint. Comme il n'était pas contestable qu'on l'ait atteint, il a décidé devant tout le monde en disant euh, on go reluctantly. Ça veut dire quoi en anglais? Reluctantly. Ça veut dire à regret. À contre cœur À ouais. contre -cœur. Et ça, c'est terrible. C'est incroyable. C'est terrible. Il était pour. C'est un oui qui disait non. Exactement. Il était pas obligé. On pouvait. Il, il disait non. Mais Et en plus, devant tout le monde. Ce qui veut dire que, vu par tout le monde, c'était un projet en danger.
0: Hein Quelque part. C'était un projet qui avait le feu vert, mais c'était ouais. presque un feu orange. Je, je me suis fait
1: avoir. <rire> Moi, j'ai compris ça comme ça. Je me suis fait avoir. Donc, euh, c'est. Euh, on était très heureux quand même. Oui, on avait... Mais cette réunion,
0: elle a dû te paraître longue, hein, Quand tous les gars, ils étaient là, moi j'en veux pas, le suivant, euh, ouais, ouais, moi j'en veux sûr, pas.
1: bien sûr, bien sûr. Vous deviez ouais, ouais, ouais. transpirer. Hein. Ah ben, euh, je peux te dire, j'étais <rire> avec David, hein, Toïg, à ce moment-là. Et, et, et quand même, c'était marrant, parce que les, les membres du comité exécutif, qui quelque part, euh, attendaient... Le, le 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 clin d'œil de Gaull, si je puis dire, pour prendre leurs décisions eux-mêmes, tu vois. Mmh. Et donc, il, je pense qu'il pensait qu'il allait dire non à la fin. Et, mais ils se sont trompés <rire> finalement. Et tout le monde s'est levé pour applaudir. J'ai trouvé ça assez tout marrant. Tout le monde, oui. compris ce qu'il avait dit non. Oui, bien sûr. Donc c'était assez mar... C'était un peu contradictoire, Ça montre bien que c'était. Euh, Comme c est c est... quelque part, ils étaient soulagés et contents quand même, quoi. Quelque part, quelque part. C'est fou, vrai. hein. Oui, oui. C'était assez étonnant. Assez étonnant. <rire> Mais ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Hein,
0: quand oui, même. Bah oui, oui, oui. Enfin, à ce moment-là, le projet part, la voiture,
1: Alors, elle Alors, elle, elle était déjà bien partie, hein, la voiture. Oui, oui, non, mais je veux Donc, dire, là, ouais, cette fois-ci, il n'y a plus d'arrêt. Une fois que le big boss cette, dit « on y fameuse, va », on y va. Cette fameuse réunion du mois d'avril 2015 euh, nous permettait déjà, premier point, de, euh, que je présente l'alpine dite « célébration ». Euh, le chocard bleu mm. euh, au 24 heures du Mont juste avant le départ des 24 heures qui a fait le tour de, euh, ça a fait du bruit, le, to le tour du circuit euh, sinon je n'aurais pas pu mm. mm. deuxièmement ça n'empêche hein, parce que quand tu fais une voiture tu as des jalons, je pense que mm. j'ai voulu bien le montrer dans, une, oui, dans, très le, clair livre dans le livre pour ouais. bien comprendre comment on fait une voiture ça ne se fait pas comme ça d'un coup justement, ce n'est pas la méthode Caterham ça se fait en, en convergeant petit à petit vers la voiture, en traitant les sujets les uns derrière les autres. Et euh, ce n'est qu'un jalon de dire ça, c'est le contrat, ce qu'on appelle le contrat. Mais on peut euh, arrêter après le contrat encore. Ah oui, euh, donc, donc même donc,
0: en 2015, même à la sortie de cette réunion, vous disiez encore, ah ben oui, oui, oui. ça, mais ça, ça toutes les voitures arrêter.
1: Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'en général, as envie de, tout le monde a envie de faire le projet. Si on l'arrête, c'est parce qu'il y, y a un problème ouais, grave. externe. Voilà. Alors que... Ça ne pouvait plus venir de l'interne, en fait. Si ça. tu... Quand tu n'as pas ton contrat, là, es bec tu es dans l'eau, tu ne sais pas où, où ça va aller. Tu vois, il y, y a une différence. Mais euh, jusqu'au dernier moment, je parlais tout à l'heure d'un choucard qui a été arrêté trois mois avant, euh, avant d'aller... Tout, euh, tout, tout peut arriver. Tout peut arriver jusqu'au dernier moment. Et de fait... J'ai eu encore des sur froides, hein, Parce que quand il s'est agi de la mise au point de la géométrie mmh. de la voiture, qui a été un problème très difficile, où on a pris... Euh... Là,
0: on parle de, de l'ajustement des pièces de carrosserie.
1: Hein. Oui, oui. On a, eu, on a eu des. des parce très y a eu gros des trucs.
0: parties prix design qui étaient un peu audacieux, et assez vite, on vous a dit attention, là, ça risque d'être compliqué. Et effectivement, et ça, ça a été très être, compliqué. Ça n'a
1: pas été compliqué, <rire> ça a été ultra compliqué. Et, et ça nous a pris beaucoup de retard. Beaucoup ouais. de retard veut dire beaucoup d'argent, hein. Oui. Des gens. Et là encore, euh, à un moment, on aurait pu dire, bon, allez, on va aller, euh, faire le bol, on s'arrête. <rire> euh, non. J'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai trouvé que finalement, Gaon Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, il a permis la sortie de la voiture. Il a été très dur avec nous, mais il ne l'a pas arrêté. Alors, je ne sais pas si c'est un manque de courage pour, pour son image, euh, tout ce qu'on veut, mais il ne l'a pas arrêté. Ou peut-être que c'était déjà trop avancé pour tout arrêter Peut-être, oui. mais en tout cas, de fait, euh, on, on, on associe beaucoup Tavares à... Alpine, en finale, il a été peu, peu présent, hein, un an sur les, sur les mmh, sept, mmh, mais mmh, euh, je tiens à le dire, Ghosn, euh, mais, et, et finalement d'ailleurs, Ghosn, il, avec sa dureté, il nous a obligés, je le disais tout à l'heure pour la F1, oui. il nous a obligés à être innovants, mmh. à, à, à bien à savoir où on mettait notre argent, oui, oui, et, oui. et c'est jamais mauvais, en finale
0: oui et même tu racontes dans le livre que par exemple il y avait un, 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 vous aviez un prix au kilogramme en fait, oui, parce qu'il y avait un objectif de poids c'est nous, nous qui
1: nous sommes Oui, hein, je, je, juste pour revenir pour moi l'Alpine la marque Alpine et c'est là où on peut revenir à la base oui. la marque c'est quoi l'ADN d'Alpine alors euh, l'ami euh, Jacques Chénis qui a été l'adjoint la, direct de, de Jean-Rédi euh, m'avait résumé ça en disant concentré de plaisir Très joli, difficile. Mais un petit peu vague. Difficile à traduire. Alors nous l'avons traduit en disant, il faut qu'on mette le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est l'endroit dans la voiture où se concentrent toutes les forces. Mm. Et bien on te le met sous tes fesses. Mm. Ce qui veut dire, tu vas sentir les accélérations, les freinages. Et puis tu vas mettre le centre de roulis. Le centre de roulis, c'est le centre de rotation de la voiture. Fais en sorte qu'il soit aussi sous tes fesses, ce qui fait que tu vas sentir les, fo les forces centrifuges, euh, tu vas bien sentir le comportement de la voiture. C'est comme ça, de façon pragmatique, que nous avons traduit euh, concentré de plaisir. Et entre nous, je crois qu'on ne s'est pas trompé, mais c'était purement euh, une idée. Euh, donc, si on revient, Alpine, c'est d'abord l'esthétique. Hein. C'est l'élégance, mmh. à la française. Moi, la première chose que j'ai faite en 2011, quand j'ai su que j'allais m'occuper d'Alpine, je suis allé voir une exposition de haute couture de Jeanne Lanvin, si tu mmh. connais, qui est une grande couturière de, du début de, euh, du XXe siècle. Et c'est extrêmement fluide, sans, euh, sans euh, comment on dirait, Sans fleuriture. Sans floriture. Sans floriture. Euh, et ça m'a paru, les... c'est ça l'élégance française. Et quand tu regardes une berlinette, c'est ça aussi. Tu sais que jean Rédélé a dessiné la berlinette sur euh, une nappe en papier dans un restaurant. <rire> Et quand tu regardes, c'est logique. Hein. C'est un trait continu. Un trait, oui. Et après, il a filé ça à un stagiaire <rire> pour finir. Non mais c'est pour ça, il faut voir ce que c'est Calpine. C'est un... incroyable. Donc, l'élégance française. Et j'y reviens là. C'est parce qu'on voulait que ce soit l'élégance française qu'on n'a pas voulu pour ces versions-là d'aileron, mm -hmm. de, euh, de l'âme, de tout ce que tu veux, mm -hmm. de ce qu'on appelle des add-ons, des, des, des choses qu'on rajoute pour des problèmes d'aérodynamique. Tout faire pour que ce soit le plancher plat qui fasse le boulot, ça nous a demandé beaucoup de travail. Mm -hmm. Deuxièmement, l'élégance, en termes de vision générale, ça veut dire faire attention à où tu, où tu découpes, entre guillemets, la carrosserie, mm. euh, pour souder des parties et pas faire une partie entière. Et là, on a pris des risques. On a des côtés de caisse très grands. Mm. Et comme ils sont en alu, l'alu c'est assez souple, ça vrille, c'est très compliqué en matière de, de maintenir la géométrie. Mm -hmm. C'est là où nous avons été euh, très ambitieux. Euh, on nous avait prévenus, mais on s'était dit, on va bien y arriver. On y est arrivé, mais ça a été très dur. Et simplement pour euh, finir, je parlais de l'élégance. Le deuxième point, c'est l'agilité par la légèreté. Mm -hmm. Bon, là, euh, hein, euh, 300 kg de moins que certains concurrents d'un peu plus haut d'or. Porsche Boxster. C'est pas voilà, rien. Euh, c'est toi qui l'as dit. <rire> et, euh, et le troisième point, il faut quand même de la performance. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a fait le moteur. Euh, la performance et la compétition. La hein. compétition ouais, fait partie ouais, aussi ouais, de l'ADN. Ouais, 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 ouais. hein. euh, quand tu achètes une Alpine, tu as l'impression d'être dans le monde de la compétition par, par tout l'engagement qu'il a la marque là-dedans
0: et donc vous aviez ce, 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 ce critère de, de combien, coûtait, combien ça coûtait de gagner un kilo vous aviez, oui. Alors, vous aviez une norme et en gros si ça coûtait trop cher, ben là c'était pas possible, tant pis mais ben par contre dès qu'on ouais. pouvait gagner dans le budget un kilo, un gramme, 100 grammes que sais-je, là vous y alliez
1: on avait fait des études qui nous permettaient ça valait ce que ça valait hein, entre nous, <rire> de... de de trouver sur le marché, en fonction du poids des voitures et tout, on avait défini ce qui nous paraissait la valeur du kilo. Mmh. Euh, et donc on a défini un prix, et en disant à tous les concepteurs, tant que c'est en dessous de ce prix, en ticket d'entrée, hein, mmh. conception, mmh. Euh, vous y allez, euh, on, on, le, on le fait. De, comme on est en petite série, comme on est dans, avec des grandes difficultés, de prévision, c'est dur de prévoir mais alors quand il s'agit des petites séries des niches, c'est encore plus dur donc il faut réduire au minimum le ticket d'entrée et accepter du prix de revient parce que là le prix de revient euh, vous avez des, les prix de vente sont quand même élevés donc on peut oui, y aller oui. si je puis dire et, et donc euh, tout le choix a été en toutes les technologies de faire des technologies peu connues chez Renault même pas connu en général qui, qui privilégie le coût euh, au, au ticket d'entrée à l'investissement ou aux études tout a été fait comme ça et dans ce cadre-ci donc euh, c'est là où tu vois aussi que c'était chacun chacun son boulot quoi si je puis dire hein on définit le, le prix et après il euh, n'y a plus qu'à chacun fait son euh, se positionne par rapport à ça je quand on fait une voiture on a en principe trois objectifs qui se valent. Hein. Il y a euh, le ticket d'entrée, le coût et le délai. Et la qualité. Moi, j'en ai rajouté un, le poids, mmh. qui était essentiel. Mmh. En général, on ne gère pas le poids. Mmh. Mais là, si on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est parce que on a géré le poids, à chaque fois qu'il y avait une réunion, on regardait ce qu'était le poids et, et, et on a agi en, en conséquence. On n'a pas atteint l'objectif de départ. Hein. Euh, avec combien l'objectif C'était 1000. 1000 c'est chaud. Hein. C'est très chaud, <rire> euh, on est à 1100. Ouais. Hein. Euh, alors on a eu des pépins, on a eu des pépins qui nous ont obligés à renforcer, à même mettre un peu de tôle euh, dans certains endroits. Euh, donc ça coûte euh, beaucoup de, de poids euh, et puis on a aussi décidé parce que c'est notre philosophie par rapport à d'autres où quasiment tu as, as la roue de secours en, en option, enfin euh, même pas la roue de secours, les roues, <rire> euh, on a décidé quand même de l'équiper pas mal oui, et elle, elle est pas mal équipé. Oui. Hein. Il y a des fois, je me suis même demandé si elle n'était pas trop équipée <rire> si, les, si les gens jantes n'étaient pas trop belles pour la version de base. Mmh. Euh, mais euh, ça fait partie de la, de, je pense, de la marque, ce côté d'accessibilité mmh. est, est, est important. Et donc euh, on est, on a eu, euh, on a C'est plus que pas mal, euh, objectivement. Ah oui, C'est très bien. Euh, et et, 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 on, et le rapport poids puissant, est juste une remarque. Par rapport à nos amis qui connaissent bien ces sujets, ne suffit pas à parler, à résumer la voiture. Mm -hmm. Son poids lui-même, par, par mm -hmm. l'inertie mm -hmm. qu'il y a derrière, comme par exemple quand on accélère euh, euh, sur un circuit ou un feu rouge, euh, avant d'être le rapport poids puissant, c'est le poids tout court mm -hmm. qui pèse. Et c'est là où vous voyez la, la, la différence entre une voiture légère et, et, une, et une voiture lourde mais avec beaucoup de puissance. comme. J'appelle ça la pensée unique de la voiture de sport germanique.
0: <rire> et et c'est vrai que je me souviens quand j'avais été, j'ai eu la chance d'avoir été à la présentation de cette voiture au lancement, euh, avec la présentation dans le, le milieu de la France, avec en provence voilà, le, le circuit du grand Sambuc et tout. Et je me souviens de la veille au soir, euh, après la oui, conférence, oui. d'avoir échangé avec, il y avait des représentants de focal qui, qui, fourni, oui, qui fournissaient oui, la chimie, et qui nous, qui nous faisait peser les, 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 les haut-parleurs qu'ils avaient installés parce qu'ils avaient choisi des haut-parleurs avec des électroaimants légers. Parce que là aussi, vous arrivez à imposer des cibles de poids ouais, euh, ouais. sur l'ampli, ouais, sur le, le, le câblage, ouais. sur les haut-parleurs qui étaient qui était fous.
1: Et petite remarque, les, les, les dix haut-parleurs euh, ont, ils ont toujours, euh, une toile qui est en lin de Normandie. <rire> non, mais pour la petite histoire. Mais puisque tu parles des, des essais, nous, on avait une, une grande peur. On pensait que notre voiture était pas mal. Moins bien que ce qu'on en juge aujourd'hui, hein, je te le hein, lire parce que de toute façon, on est comme on est, on est des gens fousserés finalement, nous aussi. Mais euh, on avait une grande crainte. C'est justement que les journalistes soient habitués à, à ce que sont les voitures d'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt lourdes et très puissantes. Et on a eu beaucoup de de remarques, et le soir d'avant, euh, les essais en particulier, des journalistes qui disaient, bah, attendez, avec 250 de choux qu'est-ce que vous voulez faire C'est 300, <rire> c'est un 300 minimum, qui disaient. Alors, euh, on expliquait, euh, voiture fun, tout le truc, mais euh, ça ne plaignait pas. Et j'avoue que le lendemain, sur le circuit du Grand Sanbuc quand je voyais ce qu'on appelle les bananes, les sourires, oui. des journalistes qui descendaient en ayant... Retrouver ce, ce, ce miracle, de, de la, cette magie de la légèreté, euh, tu ne peux pas savoir comme ça il a fait plaisir parce qu'on avait la trouille. Ouais,
0: ouais. Hein,
1: bah on pouvait se faire descendre. Hein, et, on, et, et entre nous, tu ne te rends pas compte. Euh, on peut se faire descendre facilement. Hein. Moi, je me souviens, euh, ça n'a rien à voir, mais ça revient à Renault Sport, quand il y a eu les essais de la Mégane RS. Où on a Mégane été critiqué La 2RS. 2RS, la première où on a été critiqué en nous disant « C'est pas une vraie sportive, c'est plutôt une GT. Mm » -hmm. ce, ce qui nous avait mis en rage, on <rire> ne peut pas l'imaginer, mais grâce à ça, on a fait la R26. Ouais. Euh, et, et très vite, ça avait pris euh, sur l'ensemble du marché. Quoi, hein. Donc, c'est est quasiment du poker, là. Mm -hmm. Mais euh, ça nous a fait plaisir de voir que, finalement, par ouverture d'esprit, euh, tous les journalistes, et tous... Hein, y compris les, les puristes comme les, les Japonais, hein, mm -hmm. et nous ont euh, encensé euh, cette voiture euh, folle
0: Mais avant même les essais euh, à la presse, avant même que quelqu'un qui pu, en dehors de chez vous, ait pu essayer la voiture, il y avait quand même un, 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 un truc qui a dû quand même te faire chaud au cœur. C'est quand tu as présenté euh, l'Alpine Vision, donc le concept qui était visuellement quasiment la voiture définitive, euh, quand tu l'as présenté à Monaco ouais. en avant-première, ouais. ah, aux, oui. aux fans, aux alpinistes historiques, aux, à des, membres, qui a des gens qui possédaient déjà la berlinette, qui étaient venus et qui, et qui ont, on lui ont réservé le meilleur accueil.
1: Exceptionnel. Ouais, ouais. Là, là j'avoue qu'on en a pleuré. <rire> Je tiens à le dire. Non, non, mais c'est vrai. Euh, simplement pour que tout le monde comprenne, euh, quand on a présenté l'Alpine Vision, qui était vraiment là, le le grand lancement, j'allais presque dire, mmh. où était là. Euh, il y a... Euh, nous avions demandé, par l'intermédiaire des clubs alpines, à avoir 80 euh, berlinettes, euh, parce que on voulait d'abord montrer l'histoire.
0: Mmh. Hein. Capitaliser sur l'héritage.
1: Absolument, mmh. c'était majeur, mmh. et entre nous, et, et j'avais fait venir aussi Jean-Pierre Nicolas, mmh. euh, Biche, Jean-Vignathier, et mmh. ouais. Ouais. Qui, pour montrer justement qu'on était dans les dans les chaussures euh, de l'alpine bien connue. Et, et donc tous ces alpinistes qui étaient mieux à deux en général, donc on avait 150 personnes dans la salle, quand avant la présentation aux journaliste le matin tôt, mm -hmm. on a dévoilé avec Anthony Villain, et que tout le monde s'est levé, euh, d'un seul homme et, et, et en applaudissant et tout on en avait vraiment le frisson et, et, et les larmes euh, c'était pas gagné c'était pas gagné, tu sais moi j'ai connu dans les années 2013-2014 quand on concevait des gens qui me disaient j'espère qu'elle sentira un peu l'essence comme la berlinette <rire> et ce que, la difficulté qu'on avait par rapport à, à des gens comme Porsche c'est qu'on avait arrêté et qu'on avait donc, et si je. je qu'on avait arrêté même longtemps, et si je prends la berlinette, la berlinette, elle s'arrête en 1977. Hein. Quand on présente la voiture, on est en 2016. Mm -hmm. Donc, euh, c'est absolument énorme, fait 40 ans. Euh, ils s'en passent des choses en 40 oui, ans, en oui. termes de technologie, mm -hmm. termes, à tout point de vue. Alors que Porsche, ils ont sorti des modèles, les uns derrière les autres, il y avait une continuité. Nous, on avait 40 ans à sauter d'un coup, mm -hmm. et il était important que ça ne crée pas trop de, de secousses, de chocs, euh, par rapport à la culture euh, des alpinistes de départ. Et de fait, je crois qu'on a réussi, on a, on a eu le soutien des, des anciens.
0: — Des puristes. — Des puristes. — Et c'est le plus dur.
1: — Absolument, absolument.
0: — Alors j'ai quelques questions d'internaute pour toi, euh, mon, cher, mon cher Bernard. Euh, une question, alors qu'on qu a dû te poser 15 fois, donc je vais te la reposer. Hein, je, elle vient de Mande Avocat. Pourquoi pas de boîte manuelle sur l'Alpine Ascendance oh, non, non. Même pas sur la version R, d'ailleurs. Hein, non, 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 non. non,
1: non, non. Le, le... <coughs> le sujet a été regardé, oui. bien sûr. Bon, D'abord, il n'y a pas de place. C'est bête, mais tu vois bien, il n'y a, a pas beaucoup de place. Et il fallait redessiner la console ouais, centrale. Ah, ouais. Absolument. Donc, euh... Et puis, deuxièmement. Euh, on a considéré... Euh, D'abord, il y a... Y a, y a c'est ça, ça un peu un autre temps. Là, je vais être euh, provocateur et tu vas, tu vas avoir des lettres d'injure. Je trouve il y a deux choses. Parce que tu m'aurais pu me rajouter le frein à main. Oui, c'est vrai. Je l'ai eu aussi, le frein à main. Bah oui, hein, euh, et même Ragnotti, il ne s'est pas plaint du frein à main. Alors, bah, hein, donc, euh, le... D'abord le, le, les technologies d'aujourd'hui, hein, euh, c'est les, les, les boîtes à double embrayage comme il y a sur la voiture, et les palettes, euh, c'est plus pareil. Il hein, n'y a pas de, quand vous allez faire les 24 heures du vent, euh, euh, sur oui, on les on voitures, on change plus les vitesses à la C'est fini, ouais. c'est fini. Euh, donc il faut se mettre dans le temps moderne. Et, et avec les technologies modernes. Petite remarque en plus, mais euh, donc, avec des. Pour ce qui est des les boîtes et les technologies sur les, sur les pneus, enfin, l'adhérence les, les, des pneus et tout, fait que euh, le freinage au frein à main, euh, ça ne marche, hein, marche plus. Un petit détail d'ailleurs qui est amusant, quand euh, on s'était mis d'accord avec Michelin, Boîte, magnifique boîte française, française j'insiste, ben oui. euh, sur le fait que ce serait notre manufacturier de pneus euh, de partenaire. Euh, il nous avait dit euh, vous, vous inaugurez notre nouveau pneu, le PS4. Donc on a commencé à faire les mises au point avec le, le PS3 puisqu'il n'existait pas encore. Et puis un jour, il y a les ingénieurs de Michelin qui sont venus, avec, fiers avec leur nouveau pneu, le PS4. Les, les pilotes d'essais font les essais et ils reviennent en disant ça va pas, ils sont trop bien ils adhèrent trop nous on veut une voiture fun il faut que ça, il faut que ça glisse un peu pas trop, mais il faut qu'il y ait un peu de drift et, et donc on leur a demandé de dégrader un peu leurs pneus ce qu'ils avaient jamais vu quoi. Oui. Tu vois mais c'est là où il faut rester dans son champ oui. euh, on, a fait, on a voulu une voiture comme ça et bien il faut qu'elle soit comme ça on change pas
0: une question posée sur Twitter par Frédéric euh, concernant la relance d'Alpine que changerais-tu si c'était à refaire est-ce que tu changerais quelque chose d'ailleurs
1: bah, il y a eu une question à cet instant je pense que je changerais d'avis ça a été euh, qu'est-ce qu'on fait sur le multimédia ah. ça a été une question très difficile parce que euh, je ne croyais pas que c'était si compliqué mais les, les, les cahiers des charges euh, les voitures, les secousses, tout ça fait que c'est pas n'importe quel euh, écran que tu peux mettre mmh, mmh. on a eu beaucoup de mal là-dessus et beaucoup de mal pour trouver les, les logiciels de navigation
0: mmh.
1: euh, c'est pas là où on a mis le plus d'argent tu à lire ça, ça se voyait hein. je, je <rire> l'avoue et euh, on en a probablement peut-être pas mis assez mais on s'est fait un peu avoir. on ne savait pas euh, que ça allait être aussi bas de gamme par contre est-ce qu'il ne faut pas se dire, et aujourd'hui je me pense que je me pose la question, il n'y a plus besoin de navigation, euh, tout le monde a son smartphone et finalement euh, Waze c'est bien mieux que, que tout. Hein. D'ailleurs je note que maintenant chez euh, Renault, à euh, mi-Waze, c'est intégré, maintenant, intégré. dans les méga euh, j'avais Il euh, y avait, hein, on, y avait une, une hypothèse qui était on ne met rien. Ouais. On met un beau beau support de téléphone. C'était un peu tôt, hein, mmh, parce que mmh. c'était quand même euh, il y a un peu moins de 10 ans. Euh, il s'en est passé des choses, dans, y compris dans la, la perception des, des choses. Mais ça, je pense que il y aurait il euh, aurait pas besoin euh, de de mettre de la navigation, une bonne musique. Mais je pense qu'il y en a une bonne hein, avec avec focal. Qu'est-ce euh, bon. euh, qu que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Moi je probablement pas grand chose autre moi j'aurais tendance à dire, je ne dis pas qu'elle est parfaite mais euh, je sais bien que tu poses des questions souvent dans la série euh, sans, sans limite de budget donc, quand on fait une voiture, on en a, elle est lourde donc quand tu mets de l'argent quelque part il faut l'économiser ailleurs tu vois donc euh, là euh, si je ne mets pas de navigation euh, avec cet argent économisé, je peux faire une belle place pour un, pour un téléphone par exemple mais Et non, bon. je pense qu'on ne ferait pas grand chose
0: et c'est marrant parce que, tu vois, là, justement, Alpine a présenté il y a quelques mois un concept car oui. Alpine A110 Éternité. Donc, une, une vision de ce que pourra, de, de, de l'esprit, de ce que sera oui. la futur A110 électrique. Et à bord, il n'y a plus d'écran, il y a oui. effectivement un support on, a, on arrive avec sa tablette. Ouais, ben
1: tu as failli l'avoir sur la voiture de base.
0: <rire> Donc, peut-être que sur la prochaine, du coup, ça sera Mais comme vois, ça. Tu
1: vois, il ne faut pas l'oublier. Des détails comme ça peuvent peser très lourd dans la décision d'acheter la voiture. Et quand tu sais combien il y a d'argent investi pour faire ça, c'est vrai qu'il y a des moments euh, la main tremble. Hein <rire> Et il ne faut pas prendre trop de risques. On en a pris pas mal, hein, déjà, oui, entre nous. Oui,
0: oui. C'était déjà une aventure assez mouvementée. <rire> ouais. euh, une autre question de Frédéric. Que penses-tu de la stratégie de, Lu de Luca De Meo, le nouveau boss du groupe Renault, la renault Qu'est-ce que tu en penses ah bah, Avec ton regard d'enfant de, fait... de la maison et qui en même temps maintenant a un regard un peu extérieur
1: Non, bah, je pense que ça ne fait pas de mal. Hein. Et, 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 il, faut, il faut secouer, il faut moderniser et il y a tellement de, de bouleversements sur le marché automobile que je pense que la Renault est, est une excellente chose. Euh, pour ce qui est de la partie euh, alpine, euh, si j'avais une remarque, je dirais, j'ai je rien à dire sur la stratégie autour du SUV et tout. Entre nous, j'en avais une aussi. Et euh, on l'avait même dessiné et tout. Mm -hmm. et, et, et même validé Avec mm Ghosn. -hmm. Donc on l'aurait fait. Et qu'un et qu SUV, nécessairement, il doit être un, évidemment électrique. Ça, ça ne fait pas l'homme d'un doute. Là où j'ai un peu plus de questionnement, c'est la remplaçante de la 110 doit-elle être électrique Sans besoin. J'ai peur, mais ça sera la, la vérité, qui est, on la verra dans les chiffres, hein. j'ai peur que ce soit un changement un peu brutal. On n'est pas sur n'importe quelle voiture, hein. ce n'est pas une utilité, entre guillemets, on est sur des voitures passion. Euh, et moi j'aurais fait quelque chose probablement de genre euh, voiture hybride, parce que de toute façon, on a encore le temps. Hein Avant qu'on puisse plus vendre de, de voitures. Ah, 2035, euh... ça va arriver vite quand même. Oui, mais enfin, tu as plusieurs générations de voitures hein, d'ici 2035.
0: Oui, mais enfin, si, la, si le développement de la nouvelle ascendue, c'est aussi long que celui de la première, euh, euh, on n'est pas euh... à l'abri. Hein. <rire> oui, effectivement. Mais
1: euh, moi, j'aurais fait... Que... Non, mais en plus, hybride veut dire qu'elle a des moteurs électriques déjà. Oui, Donc, oui, elle oui. a fait la moitié du chemin, <rire> je peux dire. Hein mais euh, je pense que pour les passionnés... Abandonner totalement euh, le, son le beau son d'un moteur, ça va peut-être être difficile, hein? mmh. et, et puis il n'est pas question d'aller faire du faux son dans les, dans les haut-parleurs, hein? comme mmh. certains, mmh. ça, ça n'en est pas question. Il n'y a pas de fake hein, dans une Alpine.
0: Mmh. Non est-ce que ça t'arrive d'en parler un peu avec Jean-Pascal Dos? J'imagine que vous êtes toujours un peu en contact oui, oui, bien
1: sûr. Oui, 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 oui.
0: Parce que lui, il est en plein dedans. Lui, Il on travaille avec les gens de chez Lotus. Oui, oui bien voilà. sûr.
1: On, on en parle. Non, non mais... Euh, la, 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 je pense... Et puis, il n'y a pas que Jean-Pascal. J'étais il n'y a pas longtemps aux Ulysse. Euh, la question se pose, si tu veux. Il mm. euh, y a une espèce de... Je dirais pas de Paris. Euh, mais la, la question, c'est... En fait... Il y a probablement des changements de clientèle qui vont arriver. Il faut aussi se le dire mmh, parce que les voitures électriques c'est pas le même prix que les voitures thermiques. Hein, oui, oui. Hein? Donc il risque d'y avoir des, des basculements mmh. dont je ne sais pas vraiment euh, c'est quoi qui est au bout, mmh. hein? quel genre de clients mmh. euh, qui vont acheter une, ascendue, une future ascendance électrique. Mmh. Face à qui, à, qui on va se retrouver oui. en
0: termes de concurrence aussi.
1: Ouais, ouais, absolument. Donc il euh, y aura de la concurrence. Mmh, hein? mmh. Euh, donc j ai, j ai, je me pose, tout le monde se pose un peu la question euh, bon, on a décidé d'aller comme ça, il faut réussir point, je pense que il est, il est plus temps de se poser des questions quelque part, mais c'est probablement peut-être un peu osé
0: Une question posée par Arnaud si tu étais toujours patron d'Alpine qu'est-ce que tu lancerais comme nouveau modèle
1: Ah euh, moi je lancerais J'aurais je, 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 voulu faire, c'était un gros un gros coupé cabriolet. Ouais. Hein, genre, je sais pas, une DB11, une DB tu vois. Ah oui. ouais, il faut, bah, Attends, on veut monter en gamme ou pas Ah oui, bah non, là, c'est vraiment une belle montée en gamme. Je ne pas en prix, non, je parlais en taille. <rire> D'accord. Attention, attention, attention. Donc, Lucas Demeo me faisait le reproche de dire, ouais, mais tu as fait une super voiture, mais il n'y a que deux places. Et donc, mmh. ça limite vrai. le marché, sans aucun doute. Mais je lui disais, désolé, Lucas, mais il faut, euh, on a arrêté de faire, pendant euh, des dizaines d'années faire des alpines, il faut partir de la base, il faut partir de l'ADN. Et l'ADN, c'est euh, la, la berlinette. Et non. donc, si tu n'as pas ça pour raccrocher à ce mmh. qu'est la marque, mmh. ça veut dire que c'est une marque qui est euh, sans, euh, sans accroche, euh, terrain. Donc, il est absolument essentiel de la faire et pas de la faire, de la renouveler. Mmh. C'est le, c'est la justification de la marque. Euh, de, donc, par contre, euh, on avait regardé hein, à pouvoir faire quatre places. Euh, alors, euh,
0: quatre places vois, avec un moteur central. Il euh, y en a beaucoup qui ont essayé. Ça c'est ouais, vraiment à bien. Il hein,
1: <rire> y en a une. chez Lotus. Euh, oui. mais elle est pas belle. Parce ouais. que parce qu'elle te crée des contraintes design bah euh, oui. qui sont terribles. Donc on l'avait regardé, on a tout, on a abandonné. C'est pas possible. Mmh. Donc il faut faire une voiture plus grosse. Mmh. C'est simple. Bon, mais de toute façon, euh, la voiture, elle a aussi. Euh, on a eu des, des énormes soucis euh, de refroidissement hein, parce que mmh. le <coughs> le compartiment moteur il est quand même relativement contraint on va dire hein.
0: oui et puis euh, les designers ne voulaient pas de prise latérale alors
1: pas tout à fait ah. vrai. on avait prévu dans les petits, euh, petits renfoncements dans les portes comme pour la berlinette oui. au départ il oui, devait, y avait, y avait des ça sites, devait être là euh, ouais. le problème c'est que toutes les simulations euh, ont montré que l'air ne passait pas
0: oui, ça, ça ne
1: prenait pas, <rire> pas. c'est pour ça qu'on les a remontés. Euh, dans les vides de custode mmh. au départ ça devait être en bas donc ça aurait fait un clin d'œil de plus mais donc on a gardé le, le renfoncement ouais, entre guillemets ouais, dans les, ouais, dans les ouais. portes mais, mais pas la, la fonctionnalité mais on voulait au départ
0: Bon alors, tu as pris ton, tu as pris ta, officiellement ta retraite le 30 janvier 2018 ouais. après une belle carrière mais c'est une retraite assez active, est-ce que tu peux nous parler de ton engagement notamment à l'ANACT et nous expliquer un peu ce que c'est
1: Ah euh, <coughs> Alors, la, la NAC, ça date de, de, justement, de mon passage au TechnoCentre, dans le, dans le contexte dont on a parlé. Mm -hmm. hein, l'ANAC, c'est un établissement public, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui, qui est euh, donc rattachée euh, en tutelle euh, au ministre du Travail, mm -hmm. euh, et qui a pour objectif de, de justement, de, de D'expérimenter, de, de capitaliser et de pousser à la bonne parole vers euh, c'est quoi la performance globale Car nous pensons que, et j'en suis persuadé avec tout, euh, tout ce que j'ai vu dans ma carrière, euh, il n'y a pas de performance économique sans une performance sociale. Mmh. Et quand on fait l'un, c'est-à-dire le court terme, euh, on est souvent rattrapé par l'autre. Mmh. Donc, euh, mais ça paraît évident, ça ne l'est pas quand on regarde bien, les entreprises, c'est pas si bien que ça. Hein. Et, et, et Pour donner un exemple, euh, <coughs> l'ANAC a été le, le, le grand moteur de passer de ce qu'on a appelé la, la QVT, la qualité de vie au travail, à la qualité de vie et des conditions de travail. Car la première chose qu'il faut avoir en tête si tu veux faire une bonne performance à faire des voitures comme autre chose, c'est la qualité du travail, de ton travail. C'est en quoi... Ton travail, il a du sens, en quoi tu as une complétude, c'est-à-dire, tu ne fais pas un bout de travail, tu, tu fais un travail entier, etc. Il y a des tas de choses comme ça qui, qui changent la motivation, l'implication des gens. Donc euh, Et, et, et c'est directement lié à, à une carrière industrielle, mais qui n'est pas obligatoirement industrielle, tu pourrais faire dans le tertiaire aussi. Hein. Pour moi, c'est essentiel. Et, on et, et tu vois, même, même chez Alpine... Même euh, avec euh, la, la fierté et la noblesse du travail qu'on avait, euh, j'ai pu voir combien euh, ces sujets ils existent aussi. Hein. Et on parlait tout à l'heure du style live. On peut <rire> te dire que ça pèse hein, dans les oui, esprits. c'est sûr. Il hein euh, y en a qui ont vécu très mal de se donner autant, euh, autant de leur temps, autant de leur application, sans savoir si le lendemain... Ils étaient encore là. Ils n'auraient pas été licenciés. Oui. Mais. Euh, Mais ils auraient travaillé pris en pour compte, rien, entre guillemets. La prise en compte hum, de, hum, de hum. leur travail, leurs compétences, est-ce que ça allait être bien pris en compte Eh bien, il y en a que ça a posé des questions.
0: Mais c'est vrai, est -ce que, ça me rappelle ce que disait justement David Twig dans l'épisode, euh, où il disait qu'à la sortie du projet Alpine, il était lessivé. Ouais.
1: alors, il y en a eu beaucoup, hein, des lessivés. Ouais. Je, te, je te signale que le responsable de, de la liaison au sol. Euh, t'es ouais. lessivé et, et qui... Et, en fait, t'es lessivé et drogué. <rire> C'est un peu les deux, quoi. Ouais. Hein. T'es lessivé parce que ça a duré d'abord beaucoup trop longtemps, ouais. anormalement, ouais. que t'as eu beaucoup de problèmes euh, avec ce côté euh, jamais sûr du lendemain, mais en même temps drogué, avec cette espèce d'esprit de start-up, mm. euh, de surmotivation <rire> permanente. <rire> euh, bon, ben, bah, le, le gars qui s'occupait des... Des, ils ont au sol. Maintenant, il est responsable, ils ont au sol. Euh, oh, c'est juste Ferrari. voilà euh, <rire> <a> un exemple.
0: <rire> bah, c'est vrai que la, la 110 c'est beau sur un CV, quoi. C'est bien. Ça...
1: Euh, ouais, et, et je peux te dire, pour te donner des exemples, euh, Ferrari a regardé, la, bien sûr, l'Alpine. La, Gordon Murray, que, que je connais bien,
0: qui est un client, comme un, un maître,
1: qui est un maître, et qui
0: est un client, un possesseur, et, un propriétaire. Il a
1: justement acheté une voiture. Tu sais ce qu'il en a fait?
0: Le il benchmark il de l'a fait, T50. Démonter.
1: Il fait démonter, avant, euh, il l'a fait démonter pendant qu'il était en train de concevoir la T50, elle a été mmh. démontée pièce à pièce, et il me l'a dit, hein, pour euh, analyser les secrets qu'on avait en matière de, de légèreté. Et il était venu nous visiter, il y a d'ailleurs la photo dans mon ouais. livre, à, à Genève pour aller voir le, le châssis, comment on, on l'avait conçu, et alors après il l'a fait remonter, et c'est devenu... Euh, sa voiture euh, au quotidien. <coughs> Ce qui est courageux, parce que moi je les monte à une montre et il reste 2-3 <rire> ressorts. Hein. ouais mais c'est Murray,
0: il est, il est meilleur que nous tous. Donc, ah, euh... c'est sûr. sûr. <rire> Merci Bernard. On va, on va pas se quitter tout de suite. Hein. Tu as droit au grill des 4 questions rituelles, bien évidemment. Alors je commence par la première. Est-ce que tu fréquentes les sites de petites annonces Et si oui, euh, quelle est ta dernière recherche
1: Alors je fréquente rarement. Des sites de petites annonces, parce que d'abord je n'ai pas beaucoup de place. Dans, oui, dans encore une parfum. fois, c'est les gens qui habitent à Paris, si ça c'est le problème. Il n'y a pas très longtemps, quand j'ai écouté justement euh, ton podcast de Romain de Clarion, que je connais bien par ailleurs, oui. et, et, et qui parlait d'une voiture que j'aime bien, ça m'a fait revenir et je suis allé <rire> voir sur les, sur les sites c'est la Ferrari FF. Ouais. Que je trouve intéressante, joli design. Le
0: break et... de chasse à 4 euros motrices.
1: Yes, et donc je suis allé voir les, mmh. est cher encore. Et hein. tu t'es dit c'est trop cher. <rire> <juste>. <rire> Mais c'est une voiture que j'ai trouvé très intéressante, j'aime bien.
0: Quel est ton meilleur souvenir de road trip
1: Alors j'en ai beaucoup. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs il y en a c'est pas des road trips. Hein. Mais, toi, je te donne un exemple, mais conduire une Formule 1 sur le circuit du Castellet, c'est quand même quelque chose. C'est une pas, expérience. C'est un road trip un peu rapide. Mais ce n'est pas un road trip. On est d'accord. Déjà, Alors, parce que est pas une je vais m'arrêter <rire> sur un seul vrai road trip. Euh, pour moi, parce qu'il est fort à tout point de vue, c'est euh, la montée du col du Turini. Ah oui. Au mois de mai, tu y étais aussi y, euh, Non, je n'y étais pas. Ah, non, non, en, enfin, pas en mai, en février à Monaco. Après euh, la présentation ouais, d'Alpine Vision. Hein, les 80 berlinettes dont je parlais tout à l'heure ont monté tous les journalistes euh, de la presse internationale jusqu'en haut du col de Turini, euh, considérant oui. que c'était notre jardin le col ouais, de col de Turini, avec tout ce qu'on a gagné Forcément, comme, euh, comme étant du Monte, de Monte Et euh, cette montée du Turini, euh, c'était quand même drôlement fort. Hein, mm. <coughs> avec la. la L'Alpine Célébration devant. D'ailleurs, on avait chaud parce qu'elle n'avait pas d'essuie-glace. S'il avait plus, on n'aurait été pas bien.
0: <rire> Alors, la question, on en parlait tout à l'heure, du garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à quatre voitures. Il faut quand même que ça s'inscrive un peu dans, dans ton quotidien, dans ta vie.
1: C'est dur parce que sans limite de budget, c'est dur pour quelqu'un qui a été euh, bibronné au, au, au budget. ultra. Budget, serré. on allait presque dire. Non, bon, d'abord, nécessairement une 110 et oui. moi je, je, je dirais la mienne elle, Normal, elle très bien c'est un, une pré-série de première édition donc, oui, euh, oui. et en plus si tu veux elle a le côté authentique elle, euh, on n'en rajoute pas j'ai pas besoin de plus de 250 de chevaux mm. euh, elle, est, elle est fun je...
0: c'est marrant c'est que tous ceux qui ont bossé sur cette voiture, que ce soit toi que ce soit ouais. euh, David ou que ce soit Jean-Pascal toutes vous me dites la 110 mais 250 ouais. chevaux la mm. normale, sans option bah,
1: je pense que si tu en rajoutes D'abord, n'oublions pas, tu rajoutes du poids. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais expliqué aux journalistes quand on a fait les essais. Si vous voulez 300 chauds, ben, ça fait un plus gros moteur, ça fait une plus grosse boîte, un plus gros embrayage, enfin, tu peux continuer comme mm -hmm, ça, yeah. et du plus gros frein, et à la fin, ben, tu, je trouve que cette magie qu'on a réussi à trouver euh, un peu miraculeusement euh, entre la puissance et, et le poids, euh, je trouve qu'elle est bien, il ne faut pas la dégrader. Donc, euh, et puis il y a un côté authentique Alpine c'est pas les supercars euh, mmh, en tout cas mmh, en ce mmh. temps là euh, quand on a euh, re relancé il faut revenir sur ce qu'était Alpine à ce moment là hein. je dis pas euh, pour le futur mais... donc euh, ça me suffit largement elle est très bien mmh. <rire> donc, ça, ça c'est une... la première voilà. Alors, la, la deuxième voiture j'hésiterais entre une euh, Jaguar Tipo
0: Ouais. Elle revient souvent, celle-là aussi. Ah ouais, bon, bah, elle le mérite. Hein. <rire> bah est oui. quand même,
1: elle est quand même euh, parfaitement exceptionnelle. Et puis, euh, je dirais, une Ferrari, je pense à la 246 GT, hein, euh, qui va bien. Mais comme je, la troisième, je crains que je vais te donner une, une anglaise je vais garder la Ferrari donc tu gardes la Dino ouais,
0: c'était je euh, Jean-Pascal qui disait c'est l'Alpine en mieux quoi, avec un V6
1: je ne sais pas ça. si c'est en mieux je mais c'est crois... une autre époque
0: mais, mais, mais c'était voilà, ouais, la, oui, la, oui, la, la berlinette bon, en mieux quoi, avec, vrai, avec un non, V6 avec que, le blason c'est vrai c'est
1: euh... si, tout mais c'est une autre époque on va dire, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tu ne mets plus de V6. Hein
0: bah, ça revient, euh, oui, avec oui. la 296 GTS, peu, là où il commence euh, oui. à revenir avec de l'hybridation. Enfin, c'est un peu pointu. Oui. Mais, <rire> euh,
1: en tout cas, euh, c'est une autre époque, je dirais. Ce n'est pas mieux, mais c'est vrai que ça fait, rêver. ça fait rêver. Alors, la troisième, ah, bah, écoute, euh, j'ai dit, une anglaise. Il y, y a quand même une marque qui, est, qui se trouve qui est quand même... En termes de design, on peut difficilement faire mieux. C'est Aston Martin. Mm -hmm. Et donc une petite DB5, mm -hmm. hein, gris métallique, m'irait très bien.
0: Le grand classique. Euh,
1: ouais, c'est je sais pas si on te la cite souvent, mais
0: elle revient de temps en temps.
1: Parce que mais c'est objectivement, c'est vraiment des belles voitures. Oui. Voilà. Ils ont réussi une espèce de truc et puis ils arrivent à garder génération après génération. Euh, le, le cachet de, de, de départ, euh, tout en arrivant à moderniser. Je ne sais pas combien de temps ça pourra durer comme ça, mais c'est vraiment réussi. Mmh. Et la quatrième, eh ben, je vais prendre une voiture qui est plutôt euh, d'un usage plus moins pointu, <rire> et puis qui a été aussi une voiture que j'ai vécue de près, puisque je l'ai gérée, c'est un avant-time. Ah. C'est bête, mais ouais. euh, moi j'aime beaucoup cette voiture. Donc je rappellerai ce que disait Patrick Lequémont, c'est une voiture, quand tu la vois dans un angle, tu n'imagines pas comment elle est dans les autres angles. Ce qui est vrai, quand <rire> est tu vrai. regardes, et, bien et, vu. Hein, tu vois l'avant, tu vois l'arrière, ou le côté. Hein. On a réussi des trucs incroyables, je te signale que l'arche est en aluminium, ouais. mais on l'a ouais. peint, on, continue, on le peint. Ouais. C'est de l'aluminium peint en aluminium. <rire> Hein, pour que ce soit encore plus visible, oui, tu vois, oui, oui. on a fait des trucs <rire> un peu, un peu, un peu étonnants. Mais c'est une voiture euh, qui a souffert euh, de la sorte de bêtises qu'on a faites, mm -hmm. mais qui est assez exceptionnelle par euh, la luminosité avec ouais. ce, ce, ce grand
0: euh, ce, le euh, bouton on appuie euh, dessus et tout s'ouvre en même temps. Absolument. Et Comme dans tu, un cabriolet tu,
1: presque. c'est quand même exactement. Ouais. C'est quand même le pied. Moi j'aime bien cette voiture et si tu me poses la question, ma seule voiture que j'aurais, bah, je prendrais celle-là justement. Euh, C'est bah,
0: parce... la question d'après, si ah, tu qu'on oui? qu'une seule, auto seule jusqu voiture jusqu'à la fin de tes jours. Je
1: celle-là parce que euh, tu peux emmener des amis, ouais. euh, tu peux transporter des charges, mm -hmm. tu peux prendre ton pied, elle a, elle a un très bon comportement dynamique, elle a quand même beaucoup d'avantages. En V6. En V6. Hein en V6.
0: v précise ça. même boîte auto, parce que je trouve que ah, c'est sympa. Ah Oui, oui, oui. Ah bah attends, oui. Je ne sais même
1: pas si on en a vendu des...
0: des... En boîte manuelle, euh, a, des, oui, des... peut-être pas beaucoup, oui, mais...
1: Je ne suis pas sûr hein. Je crois qu'au début,
0: au lancement, ouais. elle n'était qu'en V6 boîte manuelle, ouais. donc euh, il y a, au début, ils n'avaient pas oui, trop le choix. C'est exact. <rire>
1: mais, euh, en... Et rouge, rouge de Mars, le, 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 le beau oui, rouge. Le, voilà la,
0: la, la voiture la que... Je une pense. des deux couleurs de lancement, il y avait le bleu et le rouge. Absolument. Ouais.
1: Absolument. C'est une autre époque, hein
0: ouais. C'est ce, ce que je disais hors micro, c'est que c'était un, une de mes pre premières présentations en tant que journaliste, c'était ça.
1: Mais elle portait bien son nom. Oui, c'est hein? vrai. Parce que, elle sais...
0: était un peu, un peu trop en avant sur ouais. son temps d'ailleurs.
1: Et, euh, ouais. et, et quand on regarde, on a eu un certain nombre de voitures hein, qui étaient un peu trop en avance. Regarde, le temps qu'il a fallu pour que la Zoé fasse son trou... Mmh. Euh, ouais. il... Bon, c'est un bon investissement, hein, parce que quand même, Renault est réputé comme oui, étant oui. quelqu'un qui a investi dans le dans le voiture électrique depuis longtemps. Très honnêtement, mais, je,
0: je pense que si la la Megan la Mégane ouais, est aussi ouais, bien, ouais. c'est probablement ah, grâce à l'héritage de l'expérience et
1: hum. des années euh, le, le, qui euh, l'ont permis. Mais euh, ça coûte, hein, ça coûte euh, dans le moral, <rire> de, ça coûte de, de faire ça. Ben, puis on a l'expérience du. De l'espace. On en parlait oui, tout à l'heure. Oui, hein. oui. il, il faut de la patience. Ce qu'on n'a pas toujours, dans, en France en particulier, mais dans les grandes boîtes, il faut la rentabilité rapide.
0: Bernard, merci infiniment. Donc je renvoie nos auditeurs à ton livre, euh, Alpine, la renaissance, aux éditions Solar. On te trouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter Oui, je,
1: pas tant sur Twitter, mais un peu euh, sur Facebook et surtout LinkedIn.
0: D'accord, ben voilà, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et puis encore une fois merci et j'espère à bientôt.
1: Et au revoir les passionnés.
0: <rire> Salut. Voilà, merci d'avoir écouté ce 56e épisode d'Histoire d'Auto et la deuxième partie de mes entretiens avec Bernard Olivier. C'était, Personnellement, j'ai appris plein de choses et peut-être que vous aussi, du coup. Euh, si ça vous a plu, eh abonnez-vous hein, sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, que sais-je encore, ou sur YouTube aussi. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire des étoiles, tout ça, ça, ça fait toujours plaisir. Euh, vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook instagram linkedin si vous voulez me contacter histoire d'auto au pluriel à gmail.com et puis bah, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode à très bientôt ciao